0: berpikirkan harus bagaimana untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita.
1: Apa saja yang bisa dilakukan dalam penanganan darurat?
0: Selain medisin tidak akan pernah bisa menggantikan dukung aksu.
2: Yang pertama ada, uh, saya mau menyapa dulu Bapak Mujiono dari Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia atau IAPI Papua. Uh, selamat bergabung Bapak Mujiono.
3: Hadir, siap.
2: Asik, oke. Siap, Pak. Oke. Uh, selamat hadir ya, Pak. Ya. Siap, saya lanjut ke yang kedua dulu. Berikutnya, kita juga ada mengundang uh, seorang bapak. Beliau adalah selaku Kasubag pengelolaan LPSE pada bagian pengadaan barang atau jasa, Setda Kota Jayapura, menjadi salah satu fasilator PBB dari tahun 2017 sampai sekarang memiliki sertifikat kompetensi PPK. Ya. Untuk itu saya ingin mengundang Bapak Alfeatra Rapah, selamat siang Pak. Selamat siang. Oke, sudah ya Pak. Sehat ya Pak Sehat ya? Pak? Ya. Sehat. Sehat. Oke, amin. Oke, lanjut berikutnya. Saya masih punya lagi panelis. Saya mau menyapa seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan kardiologi intervensi. Nah, beliau ini juga sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Awal Bros, Tuhan Baru. dan terhimpun dalam perhimpunan dokter spesialis kardiovaskular Indonesia, yaitu akan bergabung dokter Dasdo Antonio Sinaga. Halo dokter, apa kabar dokter?
0: Selamat pagi.
2: Ya, pagi dok. Sehat ya dok ya?
0: Sehat
2: ya. amin. Oke, lanjut lagi. Masih banyak Bapak-Ibu. Berikutnya, saya juga akan ada seorang uh, bapak, Um, beliau selaku ketua komunitas sales Indonesia, beliau juga ternyata sebagai agensi direktur dari Prudential. Nah, keahlian beliau itu jadi di bidang sales dan juga financial itu udah nggak perlu lagi diragukan. Yaitu Bapak Indra Hadiwijaja sudah bergabung, Pak.
3: Selamat pagi, Bapak. Selamat. Selamat pagi, teman-teman semua.
2: Pagi Pak, selamat pagi. Oke. Baik, selanjutnya saya juga mau menginfokan bahwa kita juga kedatangan seorang CEO dari Halosis, yaitu Halosis itu apa sih? Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum pernah dengar gitu ya. Jadi Halosis itu membantu para pelaku UMKM, khususnya usahawan wanita yang berjualan lewat media sosial dan membalas chat pelanggan secara otomatis dan meningkatkan penjualan usahanya. Dengan teknologi AI seperti asisten virtual berjualan di sosmed menjadi lebih cerdas, cepat, dan cermat. Jadi Halosis juga sudah menerima beberapa penghargaan seperti dari Gojek yang diberikan oleh Pak Jokowi dan Bapak Nadiem Makarim untuk rolnya dalam mengembangkan UMKM Indonesia dengan teknologi. Luar biasa sekali, karena kita hari kedatangan CEO-nya langsung, yaitu Bapak Andrew Darmadi Hendrawan.
4: Oke, okay, thank you.
2: Okay, teman -teman, nah ini dia. Ya. Tadi
4: saya nggak boleh ngomong.
2: <laughs> oh, sorry
4: Pak Selamat pagi teman-teman, senang uh, bisa ketemu teman-teman di acara hari ini. Thank
2: Siap, thank you Pak Andrew. Oke, okay, lanjut lagi. Um, ya selanjutnya, juga saya ingin menyapa seorang narasumber dari sebuah brand yang merupakan perusahaan manufaktur untuk security system solution menggunakan teknologi AI pada CCTV, access control, storage, dan platform, yaitu Hikvision. Selamat datang Pak Risman Samosir. Pak Rizman, pagi. Oke, okay, siap. Berarti semuanya sudah siap. Masih ada satu lagi? Enggak oh, ketinggalan. Oke, okay. yang terakhir, selanjutnya, satu-satunya wanita gitu ya. Oke, okay, selanjutnya kita akan uh, mengundang juga, yaitu Ibu Rita, selaku Direktur Smart Computer Indo dari uh, Papua. Ibu Rita, ya, apa khadir, Oke, okay, Ibu Rita, selamat pagi. Dan yang terakhir juga, saya juga uh, mau mengundang Bapak moderator kita untuk sesi panel discussion pada hari ini, yaitu Bapak Sutardi, selaku founder dari beberapa perusahaan IT dan startup di Indonesia. Bapak Sutardi.
5: Halo, pagi semuanya.
2: Oke, okay, jadi uh, selanjutnya, kita langsung aja ya Bapak-Ibu.
5: Ya, semuanya. Ya, uh, Saya mau nyapa dulu, Dr. Dasdo. Terima kasih, Dr. Dasdo. Dr. Dasdo juga berharap uh, Kawan lama saya, adalah, uh, seorang terspesialis spesialis jantung yang sangat terkenal di Bekasi Baru, Dan saya kenalnya juga sangat sibuk. Terima kasih Dr. Darsu sudah menyempatkan hari ini. Uh, terus Pak Indra juga Pak Indra, salam ketemu lagi ya. Di, ini terima kasih supportnya Pak Indra. Terus Pak uh, mungkin uh, bu ada Bu Supija juga di sini. terus ada bu ini berita dari Papua ya, terima kasih supportnya Pak uh, Komtrindo juga untuk event ini terus uh, Pak Andrew salam kenal Pak Andrew halo Pak Andrew ya terima kasih Pak Andrew untuk uh, last minute juga bisa bantu kita di event ini ya uh, Pak Arisman thank you supportnya dari Vision ya um, mungkin itu Pertanyaan pertama, saya mau uh, ngobrol dikit dengan Dr. Daston. Ini pertanyaannya sebenarnya agak sedikit uh, uh, mengenai uh, olahraga ya. Dr. Daston juga seorang triplan. ya. Saya mau nanya dikit nih dok, sebenarnya kadar olahraga yang uh, benar itu di saat pandemik ini bagaimana? Ya, berapa lama dan uh, sebenarnya olahraga itu harus intens atau enggak? Karena kan kita tahu dok, 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 olahraga itu kan juga bisa meningkatkan imun tubuh, tapi kalau saya baca-baca, kalau misalnya terlalu over juga tidak bagus, gitu. Terus ada beberapa pandangan mengenai jam olahraga yang benar itu jam berapa, gitu. Apakah sebelum jam 8 pagi, atau di atas jam 10 pagi, ada yang mengatakan bahwa kita di daerah Katolistibwa, jadi yang benarnya itu bukan di atas jam 10 pagi, tapi di bawah jam 10 pagi, gitu. Kira-kira gimana tangkapannya, dok?
0: Ah, terima kasih, uh... Pak Sutardi, kenalnya itu humbling banget tentang olahraga, ya, dan kita hubungkan dengan kondisi COVID-19 sekarang. Apapun yang kita buat sekarang, ya, di masa-masa ini tentang makanan, nutrisi, kebiasaan, jam istirahat, kita harus selalu pikirkan semua yang kita pikirkan harus bagaimana untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Yang paling sederhana, semua orang tahu. Kalau kita mau uh, punya tubuh yang fit, yang bugar, istirahatnya harus cukup. Jadi ini bukan waktu yang baik untuk begadang Ini bu, uh, bukan waktu yang terlalu baik untuk misalnya nonton drama Korea sampai jam 3 pagi, tapi jam 7 harus bangun lagi. Harus itu, Nah itu karena besoknya pasti badan kita nggak nyaman. Pasti akan uh, terjadi penurunan uh, kekebalan tubuh. Kalau secara khusus um, kita mau berbicara tentang olahraga, Olahraga yang baik pada masa ini adalah olahraga dengan intensitas ringan sampai intensitas sedang. Buat pecinta olahraga mungkin paham ya. Jadi intensitas ringan sampai intensitas sedang. Kalau uh, secara lebih detail saya jelaskan adalah, olahraga itu kekuatannya, tingkatannya itu kita bisa bagi berdasarkan uh, intensitasnya atau uh, tingkat kelelahan tubuh kita. Untuk mempermudah, biasanya orang yang berolahraga dengan rutin itu memakai jam tangan yang sudah ada detak jantungnya. Tapi kan nggak semua orang seperti itu. Nah, untuk detak jantung itu pada waktu berolahraga, misalnya berjalan cepat, lari lambat, lari yang kecil maksudnya, atau bersepeda, ya, itu kita mencapai detak jantung targetnya sekitar seumur-umur kita lah, sekitar 35-45 Itu adalah sekitar 120 sampai 130 kali per menit. Enggak usah lebih dari itu. Buat pecinta olahraga disebutkan sebagai ini zona heart rate, zona heart rate 2 dan 3. Tapi buat orang yang awam saya jelaskan dengan lebih simpel begini. Kita berolahraga yang rutin ya, yang terukur dan teratur, usahakan mencapai uh, 20 sampai 30 menit per episode olahraga, ya. Nah, waktu berolahraga itu usahakan kita misalnya mencapai satu titik yang agak lelah tapi kita masih lelah itu tapi kita masih bisa ngomong dengan nyaman. Kalau misalnya kita berlari terlalu kencang itu ngomong jangan boro-boro ngomong tarik nafas saja susah. Nah itu bukan waktu yang tepat untuk melatih diri sampai tingkat uh, seperti itu. Kita berolahraga aktivitas fisik yang nyaman, uh, tapi Beri-beri kadar lelahnya yang cukup, tapi kita masih bisa ngomong. Nah, mengenai waktunya, untuk berolahraga itu boleh pagi, boleh sore, boleh malam, tidak ada masalah. Yang mungkin Pak Sutardi maksud adalah, kita banyak membaca, kita dianjurkan untuk menyerap sinar matahari, ultraviolet, ya untuk meningkatkan kadar vitamin D dalam tubuh kita. Uh, yang terbaik adalah untuk kondisi kondisi katulistiwa ya, kondisi di Indonesia adalah antara pukul 8 sampai pukul 10. Lebih dari pukul 10 yang ada gosong. Ya. Jangan lupa buat ibu-ibu kalau misalnya memang uh, hendak uh, mau berjemur yang punya sunscreen, punya sunblock boleh dipakai ya. Ekspos bagian tubuhnya agak terbuka sedikit bagian punggung dan arahkan uh, kulit kita, bagian punggung, bagian tangan yang terbuka ke arah sinar matahari. Dengan demikian, tubuh kita akan men men menyerap sinar matahari dengan lebih baik. Durasinya berapa lama? Anjurannya adalah kalau yang belum pernah mulai dengan 5 menit, tapi kalau yang udah terbiasa pertahankan 10 sampai 15 menit per kali selama 3 kali seminggu. Kira-kira gitu, Pak.
5: Oke, okay, informatif sekali, Dokter, ya. Jadi memang kalau kita ngomongnya itu harusnya harus nyaman ya, Dok, ya. Yang ya, penting nyaman. Uh, Setelah olahraga masih bisa ngobrol, masih bisa ketawa-ketawa ya. Jangan sudah yeah. olahraga tuh mukanya pucat gitu dok ya. <laughs> Oke, okay. thank you dokter. Yeah. Uh, ini ada pertanyaan juga dari ini. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan ini, saya mau tanya ke Pak uh, ah, Petra. Tadi Pak Petra sampai menyampaikan bahwa sebenarnya pengadaan yang sekarang itu bisa diadakan Uh, tanpa HPS, Pak. Berarti tanpa uh, kalau HPS itu harga pikiran sementara ya. Karena kalau, kalau tahu saya kan pengadaan itu sebelumnya harus ditentukan dulu HPS-nya berapa, terus dari beberapa, bukan hanya cuma HPS, biasa harus ada beberapa HPS. Nah, pengadaan yang tanpa HPS ini apakah berlaku untuk semua uh, pengadaan, semua uh, jenis pengadaan, atau hanya pengadaan yang berhubungan dengan COVID-19, Pak?
1: Oke okay, pak, uh, saya jawab sekarang pak ya. Ya silakan pak. Oke, okay. ya yeah. uh, terkait hal itu memang pada umumnya uh, kalau kita bicara pengarang barang jasa yang secara umum langkah pertama ada perencanaan pengadaan dan ada persiapan pengadaan itu salah satunya yang bapak sebut pak Sutadi disebutkan tadi, PPK menyusun harga perkiraan sendiri atau biasa kita singkat HPS. HPS pun disusun berdasarkan hasil survei. Jadi HPS itu sebenarnya batas tertinggi suatu kompetisi. Jadi misalnya kalau dikompetisikan, ditenderkan itu batas tertinggi. Jadi kemungkinan kalau survei HPS-nya ini benar, pastinya eh, tidak akan terlalu murah yang menawar atau bahkan tidak ada yang menawar karena mungkin HPS-nya terlalu rendah. Tidak ada yang menawar jadi rugi seperti itu. Itu prinsip awalnya sebenarnya HPS. Nah. Jadi, jadi setiap pengadaan barang jasa yang normalnya itu menyusun hps yang melalui penyedia. Nah, sekarang kenapa uh, menjadi tidak perlu, bukan tidak perlu, tidak harus membuat HPS? Ini karena ada surat edaran LKPP tadi Pak, nomor 3 tahun 2020. Jadi kalau di dalam penanganan darurat tersebut, Di situ sudah disebutkan bahwa walaupun belum ada harga perkiraan, bukan HPS, maaf harga perkiraan, PPK bisa menunjuk penyedia hanya untuk pengadaan COVID, pengadaan dalam hal penanganan COVID. Pengadaan-pengadaan dalam penanganan COVID tentunya eh, tidak semua pengadaan. Itu mungkin bisa dilihat dari beberapa aturan yang lain, mungkin kalau kita bisa lihat dari gugus tugas, ada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri terkait apa saja yang bisa dilakukan dalam penanganan darurat. Misalnya pengadaan alat kesehatan, kemudian bahan makanan mungkin. Nah itu sudah dituangkan di dalam aturan terkait barang-barang mana pengadaan apa saja yang masuk kategori penanganan COVID. Bahkan konstruksi juga ada. Konstruksi yang dalam penanganan COVID. Mungkin nanti sambil menjawab juga pertanyaan dari Kabupaten Puncak Jaya, bahwa hati-hati untuk kita menentukan bahwa pekerjaan konstruksi itu merupakan penanganan COVID. Tidak semua konstruksi merupakan penanganan COVID. Kalau kita melihat peraturan LKPP nomor 13 terkait penanganan darurat, jadi ada aturan sebelum surat edaran ini keluar sebenarnya, Untuk konstruksi itu yang sifatnya sebenarnya semi permanen atau tidak permanen. Kalaupun mau permanen dia harus cepat. Kalau kita tahu ada eh, di Cina ya di Wuhan membangun rumah sakit yang hanya dalam waktu 14 hari kalau nggak salah. Ah itu bisa. Kalau mau permanen. Tapi kalau yang butuh waktu berbulan-bulan itu bahasa daruratnya hilang. itu bukan darurat lagi berarti. Jadi, tidak masuk kategori. Kalau kita bicara konstruksi. Jadi, tidak semua pengadaan ini dikategorikan bahwa tidak perlu APS, Jadi, hanya untuk pengadaan dalam penanganan COVID-19. Dan itu juga diperkuat dari Surat Edaran LKPP nomor 3. Bunyinya memang seperti itu, Pak. Jadi, memang bagi teman-teman semua, hati-hati dalam melihat bahwa Ini penanganan COVID. Ini penanganan COVID atau bukan? Itu yang harus hati-hati, karena tidak semua pengadaan itu merupakan penanganan COVID. Jadi harus lihat beberapa aspek, terutama yang konstruksi, karena konstruksi kan perlu waktu. Misalnya Bangunan, tadi ada yang tanya, sambil menjawab mungkin seperti itu. pak. Jadi tidak semua pengadaan, cuma pengadaan dalam penanganan COVID. Itu saja. Pak.
5: baik pak baik jadi memang hanya dikhususkan untuk uh, pengadaan yang langsung berhubungan
1: dengan uh, uh, penanganan uh, bencana covid 19 ya pak ya. dan jadi, tidak menutup kemungkinan uh, kita kan nggak tahu nih berkepanjangan seperti apa bisa saja pengadaan yang lain contoh ya ini ber, uh, kita sekarang masih berpatokan pada di di bidang kesehatan besok mungkin di pendidikan bisa saja di Eh, ke depan di ke depan untuk eh, dalam hal ini ada kebijakan yang mengeluarkan bahwa mungkin arahnya kayak online mungkin saja dari sisi yang waktu yang panjang Nah mungkin saja pengadaan-pengadaan yang di luar daripada kesehatan bisa saja nah, ini ini kalau kita berpikir eh, nanti statusnya akan kan ada masa siaga tanggap dan ada pemulihan. itu semua masuk masuk dalam penanganan darurat, tinggal nanti statusnya ini diperpanjang apa tidak itu yang berwenang adalah pemerintah memutuskan bahwa kita masih dalam keadaan penanganan darurat covid atau tidak. Jadi memang ini masih masih belum tahu kita, tapi posisi sekarang memang lebih banyak ke hal-hal yang kaitannya dengan kesehatan dan juga terkait hal-hal untuk pertolongan. artinya jaring pengaman sosial, artinya dalam sisi ini ada bantuan sosial kepada masyarakat, dari sisi bahan makanan dan sebagainya. Kita nggak tahu ke depan ini. Jadi untuk sementara, seperti itu Pak. Yang garis besar, penanganan COVID.
5: Baik, baik Pak. Ya. Um, jelas sekali, Pak, informasinya. Ya, karena saat ini yang saya baca dan saya dengar dari teman-teman itu agak semang siur, ya. Jadi mana yang Uh, boleh diadakan namanya yang tidak boleh diadakan Pak karena eh uh, uh, Covid ini juga angkaran kan berubah-ubah terus Pak. Nanti ini, Pak ya. Oke. Okay. Makasih eh uh, Pak Petra, saya mau menyapa Pak Indra, Pak Indra. Halo Pak Indra.
3: Halo, Pak Sutardi. Ya.
5: Halo, Pak, ya.
3: ya ketemu lagi, Pak. ketemu lagi, Pak, <laughs>
5: ketemu lagi, Pak Indra. <laughs> Iya, walaupun secara online ya Pak ya. Belum bisa iya. ketemu ya. Iya, <laughs> Pak Indra. Tadi Pak Indra sempat nyampaikan bahwa secara uh, dunia sales terus sendiri kan sebenarnya salah satu yang cukup impact, ya dengan kondisi COVID-19 ini Pak ya. Uh, karena uh, sales itu, setahu saya kan ya secara nalarnya saya nih, sales itu kebanyakan uh, memang harus bertatap muka sama langsung gitu ya. Uh, apa, banyak industri-industri sales yang Mungkin salah satunya itu otomotif yang yang, yang kita ketahui bahwa sebelum ini uh, biasa sales atau marketing dari uh, otomotif itu pasti harus ketemu temunya secara langsung. Nah, kalau dari Pak Indra sendiri ngelihat ini industri mana saja yang sebenarnya uh, paling terkena dampaknya paling besar untuk dunia sales. Terus kira-kira uh, solusi-solusi apa aja nih yang yang mungkin dari Pak Indra ataupun komisi sudah lakuin? Untuk karena kita nggak tahu ini kan akan berapa lama nih gejala kata saya kemarin baca salah satu artikel we have to live with it gitu jadi kita harus befriend dengan para sekarang karena kita nggak tahu mau berapa lama gitu karena kita nggak bisa ngelak-ngelak terus kan kita berharap yeah. bulan depan selesai mungkin, tuh, mungkin akhir tahun mungkin kayak tadi kata dokter Basdo sampai akhir tahun depan vaksinnya baru ada. Bagaimana yeah. Pak dari dari sisi Pemerintah atau Komisi ini menyinggapi hal ini?
3: Ya, thank you Pak Sutardi. Memang sekarang-sekarang ini masa-masa yang seru sih kalau untuk dunia sales ya, karena biasanya orang-orang sales itu katanya adalah nggak boleh di kantor, karena kalau di kantor itu nggak ada duitnya gitu ya, jadi harus jualan, harus keluar, jam 10 pagi itu udah tendang-tendangin keluar kantor, nah sekarang bukan hanya nggak bisa di kantor, tapi harus di rumah. Jadi ini sesuatu yang menantang sih untuk dunia sales. Uh, tadi pertanyaannya adalah dunia mana saja yang terdampak? Kalau menurut saya hampir semuanya terdampak. Tapi dampak ini bisa dilihat dari dua sisi. Bisa sisinya sisi negatif dan sisi yang positif. Ada nggak yang sisi positif karena COVID? Ada industri alat kesehatan luar biasa gitu kan ya. Naiknya gila-gilaan. Terus kemudian industri-industri yang berhubungan dengan kesehatan juga yang tadinya orang-orang tidak tidak apa tidak aware dengan vitamin dengan olahraga tadi pastri kan nanya-nanya tentang olahraga pagi gitu ya itu jadi uh, makin apa makin aware makin sadar gitu orang dengan 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 kesehatan nah sekarang cuma tantangannya adalah gini tantangannya adalah yang pertama adalah daya beli daya beli masyarakat yang pertama orang-orang itu banyak sekali di era seperti ini karena tadi banyak ketidakpastian Jadi retail ini memang sangat-sangat terpengaruh sih kalau menurut saya Karena orang yang punya duit menahan pembelian Yang mau beli nggak boleh ketemuan Jadi apa namanya agak-agak menantang Nah dari kita sendiri Kita melihat bahwa sebenarnya sales itu tetap bisa terjadi Dalam artian gimana? Dalam artian orang-orang bisa jualan dengan dua cara Dengan Dengan cara online maupun cara offline. Selama ini mungkin kita terbiasa dengan cara-cara offline. Jadi harus ketemu, harus atap muka, dan lain-lain. Nah, Tapi sekarang ini sebenarnya online bisa dan sangat-sangat bisa untuk dilakukan. Contohnya adalah apa? Contohnya adalah Zoom meeting kita sekarang ini. yang tadinya untuk ketemuan kita perlu menyisikan waktu, kemudian kita perlu pergi ke tempatnya, kita perlu macet-macetan, dan lain-lain. Nah sekarang ternyata dengan Zoom, ternyata kita bisa ketemuan, kita bisa ngobrol, kita bisa diskusi, bisa tatap muka bahkan gitu ya. Nah jadi ini sebenarnya adalah menggunakan teknologi. Apa lagi dong yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan yang lain adalah bagaimana caranya di era COVID ini orang-orang yang tadinya nggak bisa ketemu. Kita tetap bisa ketemuan, kita tetap ngobrol-ngobrol, dan e, mereka jadi punya lebih banyak waktu. Nah, lalu kemudian apa lagi? Lalu kemudian adalah bagaimana tetap keep contact. Keep contact dengan customer-customer kita. Saya punya banyak list nama yang mungkin kemarin-kemarin sudah cukup lama, nggak bisa dihubungin, atau e, nggak sempat untuk hubungin. Nah, sekarang kita bisa hubungan lagi. Nah, ini adalah sebuah kesempatan untuk orang-orang sales supaya apa? Supaya tujuannya adalah gini, kita nggak bisa merubah keadaan. Keadaan COVID, keadaan pandemi, keadaan PSBB ini kita nggak bisa rubah Tapi yang perlu kita lakukan, kita hanya perlu adalah memfokuskan pada apa yang bisa kita lakukan sekarang. Jadi kalau buat saya, saya bilang adalah yang bisa kita lakukan sekarang adalah keep contact. Tujuannya apa? Pada saat kondisi semua normal, maka mereka akan ingat sama kita. Mereka akan ingat pada barang-barang kita. Mereka akan ingat pada produk-produk yang kita inginkan. Dan kemudian menarik juga untuk melihat berbagai industri itu punya apa namanya punya strategi yang berbeda-beda. Kemarin BMW sudah jualan lewat Tokopedia, gitu ya. Jadi mau beli mobil sekarang lewatnya adalah Tokopedia. Lalu kemudian kita ngelihat juga apa namanya salah satu gerai makanan cepat saji KFC itu jualannya sekarang pakai booth yang ditaruh di pinggir jalan. Nah ini adalah sebuah uh, Hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang untuk untuk e, memastikan bahwa bisnis tetap bisa running. Yang penting adalah apa? Yang penting adalah kita perlu untuk melakukan adalah bahwa mencari normal sekarang. Jadi karena ada beberapa pandangan yang bilang bahwa ini we are going into a new normal dan kedepannya kantor mungkin akan jadi berkurang. Kenapa? Karena oh ternyata setelah tiga bulan pandemi psbb ternyata nggak pakai kantor pun bisnis tetap bisa jalan. mungkin ini adalah normal barunya kita. Mungkin Zoom meeting kita akan lebih sering terjadi, karena ke depannya udah nggak visible lagi untuk jauh-jauh, macet-macetan, dan lain-lain semuanya. Jadi serba online. Nah, itu sih Pak Pasulari. Yang dari dari saya sih melihatnya seperti itu, Pak Pasulari.
5: Oke, okay, okay. menarik sekali Pak Endra. Jadi, kalau saya bisa simpulkan, sebenarnya mungkin kalau dulu nih jualannya, Uh, kalau nggak tatap muka itu dianggap sopan ya pak ya. Tapi kalau zaman sekarang mungkin kalau misalnya mau jualan pun melalui zoom tetap bisa karena sudah dianggap dan normal gitu ya pak ya. Ya
3: yes, nah, betul sekali.
5: Ya yeah, betul. Terus uh, poin yang paling penting itu adalah bahwa uh, keep contact ya, yeah, keep moving and don't die. Menurut saya Jadi, kalau di masa pandemi ini ya uh, tetap harus bergerak terus kitanya. Nggak mungkin kita berdiam diri karena kalau kita berdiam diri ya Uh, akan kegerus juga nantinya. Ya, Pak? Yes. Oke, okay, thank you, Pak Indra. Uh, saya mungkin mau ngelingin sama Pak Andrew nih. Pak Indra kan sudah menyampaikan beberapa uh, kondisi di saat uh, pandemi ini untuk dunia sales. Nah, kira-kira dari Pak Andrew nih teknologi AI apa saja yang bisa membantu dunia sales nih, Pak? Di saat ini terus uh, mungkin pilih apa saja. Terus tadi Pak Indro sendiri kan sangat fokus nih di 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 apa di market Indonesia dan bahkan sudah mendapatkan award dari Pak Jokowi untuk halosisnya. Nah kira-kira solusi dari halosis bagaimana nih untuk teman-teman kita yang di dunia sales?
4: Oke, makasih Pak Sutardi. Pertanyaannya bagus sekali ya. Saya juga dari tadi kepingin menyambungkan ke topik teman-teman semua nih. Jadi kalau dari teknologi AI, mungkin dari contoh saya seperti tadi Kak Ayu ya, mungkin bayangannya kalau teman-teman e, ngebales di sosial media, itu yang tadi pertanyaan-pertanyaannya ataupun data-data semua itu semua udah kerekap secara otomatis. Jadi dari data pelanggannya semua udah kerekap secara rapi, data produk inventory juga udah nggak perlu dicek lagi, e, memang kalau yeah, lagi yeah, ready, yeah, ready yeah. kalau udah sold out ya sold out, lagi ada promo apa juga secara otomatis. Nah. Itu kenapa penting untuk sales ataupun bagian pengadaan. ya Mungkin kalau di, dikoneksikan ke bagian pengadaan, yang pastinya kalau inventory-nya nggak ada dan harus PO dan apalagi PO-nya jangka panjang, ya pasti harus ditunggu ke provider lain, ke vendor lain yang barangnya ready, apalagi kalau proyeknya dalam jangka waktu dekat. Ya, kebetulan mungkin itu contoh untuk yang pengadaan ya. Kalau bagi teman-teman sales, kenapa uh, automation seperti AI itu penting ke depannya? Uh, karena itu akan meningkatkan dari brand dari perusahaan Anda dan customer satisfaction. Ya, Gimana kalau zaman sekarang ya, uh, mungkin teman-teman kerasa pada saat belanja kita itu nggak sabaran, karena semuanya serba instan. Bayangin aja, nggak usah pas belanja deh. Kalau kita nge-message teman-teman kita, beberapa menit nggak dibalas, kita udah mulai bertanya-tanya nih. Ya, kenapa ya? Gitu. Apalagi kalau biasanya udah langsung dibalas ya. Ini kalau belanja itu lebih lebih nggak sabaran lagi. Nah itu dengan ada uh, research, 90 itu transaksi uh, kemungkinannya akan jadi tercapai kalau dibalas di dalam dua menit. Kalau di atas dua menit, dia akan malah shopping round. Ya. Jadi baik lagi ke teman-teman sales mungkin kalau yang lagi Kontak-kontakan ya pasti juga, oke, okay, ya kan uh, uh, on WhatsApp terus nih teman-teman uh, Pak Indra udah pasti kan. Uh, ataupun yang teman-teman yang lagi uh, nge-pitch uh, proyek uh, seperti itu kan pasti uh, hands-on uh, banget nih. Nah itu dimana fungsi, salah satu fungsi AI. Uh, mungkin bukan untuk menggantikan fungsi manusia, tapi untuk membantu supaya kita bisa lebih efektif. Yang tadinya hanya bisa ngelayanin beberapa pelanggan, sekarang mau ratusan ribuan pun juga bisa gitu sih dan uh, mereka pelanggan-pelanggan itu juga balik uh, lagi, lagi bisa terlayani dan puas dan uh, mendapatkan jawaban-jawaban yang uh, mereka cari dengan cepat seperti itu sih uh, contoh AI-nya sebenarnya banyak sekali tapi saya berusaha uh, sambungkan dengan topik hari ini seperti itu Oke okay.
5: menarik sekali ya uh, jadi intinya itu bukan menggantikan manusia ya pak ya karena pada ya. ujungnya sebenarnya kan sales itu tetap Uh, ada personal uh, touch-nya biasanya baru ya. uh, setelah itu terjadi. Tapi uh, memang untuk membantu untuk menjawab mungkin pertanyaan-pertanyaan yang memang rutin ya karena teman-teman uh, yang di toko yang jualan di toko online juga sering memberikan keluhan bahwa sudah dikasih tahu di toko online kita tersedia warnanya hitam, merah, biru, tetap juga ditanya warna putih ada apa enggak gitu. Nah itu. Itu sesuatu pertanyaan menurut saya itu uh, rutin sekali ditanyakan sama, uh, sama, sama user. Itu yang mungkin bisa di cover sama halosis ya. Oke, okay. sip. Nah, saya mau, mau sebelum saya masuk ke brand ini karena kita berusaha start dan uh, end on time, 11.30, saya hanya punya 10 menit. Saya mau balik lagi ke dokter Dastu sedikit. Saya linkkan mengenai AI dan Artificial Intelligence. Dan mungkin di dunia kedokteran yang seperti halosis uh, itu ada Halodoc. Ya, ya sekarang cukup nge nih dok. Nah, e, menurut pedasdo nih bagaimana ini telemedicine ini menjadi salah satu yang 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 sangat apa sangat in di saat masa pandemik ini. Eh tapi sebenarnya mungkin sama sama dunia sales bahwa e, orang itu kadang-kadang lebih suka ada personal touch, ada ada personal apa? ada ketemu muka, ada ada interaction-nya, human traction-nya gitu. Nah, tapi kalau di saat sekarang ini kan Uh, ini masuknya sangat tidak memungkinkan untuk orang mungkin sakitnya tidak begitu parah tapi uh, mau ke rumah sakit aja mungkin dia was-was gitu jadi mau nggak mau dia melalui telemedicine. Nah tapi telemedicine ini ini bukan terjadi karena wabah COVID-19 ini telemedicine ini sudah ada jauh sebelum sebelum COVID-19. Nah pertanyaan saya begini dok. Uh, kalau dari Dokter Nelaya sendiri ini, apakah telemedicine ini akan tetap ada nih sampai setelah wabah ini berakhir akan menjadi salah satu pilihan utama atau orang tetap akan balik lagi ke rumah sakit, uh, pilek dikit, orang ke puskesmas, pilek pikir orang ke rumah sakit atau atau tetap akan nyaman dengan menggunakan telemedicine?
0: Ya Pak Sutar, um, pertanyaannya menarik sekali dan banyak banyak uh, dari dari pelayanan kesehatan yang bisa kita ngomongin. mengenai uh, pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh. Saya yakin kedepannya pasti akan lebih banyak variasinya lagi, karena didukung oleh teknologi-teknologi yang semakin maju. Untuk saat ini dan sampai kapanpun, uh, telemedicine tidak akan pernah bisa menggantikan human touch uh, hubungan antara dokter dengan pasien, nah, karena uh, ada untuk kita pernah sering-seringlah dengar bilang ah ketemu dokternya aja udah sembuh kok belum dikasih obat aja juga udah sembuh itu that's the kind of uh, relation that will not be replaced with telemedicine itu sampai kapan pun pasti akan tetap ada walaupun nanti nilainya value akan bergeser hari lepas hari uh, kita bisa berdebat di titik ini bahwa dokter masih harus memeriksa dokter masih harus menaruhkan stetoskop ke dalam ada-ada jantung pasien ya Tapi uh, di di era ini belum sempurna bahkan udah ada ada stetoskop yang di, bisa dihubungkan secara Bluetooth dengan 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 handphone ya uh, sehingga uh, misalnya ini mungkin di Cina udah berlaku di Cina di Indonesia belum jadi dokternya itu tidak perlu memakai pakaian penuh lengkap uh, pakaian ala astronot itu, itu ke dalam ruangan pasien COVID-19. Jadi orangnya emang udah di dalam membawakan alat itu, dia yang menempelkannya, dokternya dengar dari luar. Luar biasa kan? Nah, mungkin nanti suatu waktu ada alat jarak jauh yang bisa menghubungkan itu sehingga dokter dan pasien benar-benar bisa bisa ketemunya uh, hanya dari via teleconference tele, but we don't know when. Kita nggak tahu kapan titik itu akan terjadi. Yang kedua, kalau kita batuk, dokter seringkali cuma buka mulutnya dong Kita mau lihat ada infeksi, ada lendir atau enggak. Sekarang mudah banget. Buka aja mulut, tempelkan ke, ke kamera yang resolusi tinggi, dokternya bisa lihat. Dan kemudian nanti berkonsultasi, uh, bisa aja drive-thru, ya, pasien datang ke rumah sakit dapat resep dan pulang. Dan, uh, atau nanti bisa digojekin, digosenkan obatnya oleh rumah sakit atau ada kurir dari rumah sakit. Itu adalah uh, suatu keniscayaan, sesuatu yang sangat mungkin di, uh, terjadi di 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 masa yang akan datang. Apakah itu dalam masa yang dekat atau yang mungkin jarak lebih dari 10 tahun kita nggak tahu. Uh, namun kami semua sebagai tenaga kesehatan harus bersiap dengan itu. Kalau kita nggak ikut perubahan, tentunya nanti akan tenggelam juga oleh zaman. Jadi kalau ada dokter yang yang tetap ber berkeinginan, oh saya nggak mau belajar pakai zoom ribet banget. Uh, ya nanti lama-lama akan 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 dengan tren yang berubah dia akan juga juga nggak akan tertinggal uh, contohnya aja kalau dulu kita cuman tahu ada Haldoc ada klik dokter itu adalah uh, platform uh, startup yang untuk untuk uh, kondisi seperti ini uh, saat ini rumah sakit juga udah bikin loh tempat saya bekerja ya tempat saya bekerja juga sudah melakukan konsultasi jarak jauh. Pia apa? Zoom oke. Okay. via WhatsApp call oke. Okay. Dan ini sudah terjadi. Dalam satu hari, satu hari, mungkin pasien saya yang jarak jauh ini bisa berkisar 2-5 pasien. Itu lumayan loh. Karena pasien yang datang itu sudah dikit. Rumah sakit itu sekarang sangat tenteram adem-ayem. Jadi sebenarnya orang nggak perlu takut rumah sakit karena rumah sakit sepi. Apalagi rumah sakit swasta saat ini. Pasien-pasien yang cuma repeat obat, ngambil obat pasien kronis, cuma ngambil obat darah tinggi, obat jantung, itu kita bisa repeat. Nah, kalau saya, mungkin kasih saya waktu 2 menit lagi bercerita, memang di titik ini, termasuk di Halo Dokter, klik dokter, yang bisa melakukan telemedicine jarak jauh adalah pasien yang sudah dikenal sebelumnya. Karena kita akan terkait, terkait uh, dengan masalah hukum, tanggung jawab hukumnya bagaimana. Jadi sangat dibatasin, Kondisi sekarang, pasien yang sudah dikenal, yang sudah pernah kontrol dengan saya sebelumnya, saya sudah kenal, saya sudah pernah touch pasiennya, saya sudah pernah periksa, saya sudah pernah lihat hasil laboratoriumnya dan yang lain-lain, saya sudah pernah ultrasound, USG pasiennya oke, okay. kita bisa konsultasi lanjutan dengan uh, telemedicine. Tapi buat pasien baru atau pasien yang agak gawat, uh, kita kita resrik di sana, kita bisa. Terima
5: okay. kasih Pak Satri. Oke, okay. menarik sekali. Jadi bahkan
2: CEO Elon Musk.
5: ya dokter uh, di dunia kedokteran sendiri harus melakukan adaptasi ya, harus kalau enggak ya memang di saat sekarang ini ya semua harus beradaptasi, karena kalau enggak ya kita akan kemakan sama zamannya gitu, mau enggak mau Oke, okay. uh, ya kita masih punya sekitar 3 menit sampai 5 menit lagi, saya mau masuk ke brand, bentar, uh, division Pak Andrew uh, Kemarin kami baru bahas di di webinar uh, yang sebelumnya dengan asosiasi juga dengan Tignas dan lifestyle. ya kita sempat ngobrol. Saya sempat menanyakan bahwa sebenarnya uh, teknologi itu uh, apa maksudnya dari pihak brand itu melakukan research nggak sih? Karena uh, misalnya contoh gampang nih, saya saya pakai handphone, handphone saya face recognition. Uh, sampai hari ini belum ada update uh, update nya karena kalau saya misalnya pakai masker, otomatis saya nggak bisa buka buka handphone saya. Uh, karena dia nggak recognize uh, face-nya saya gitu. Padahal uh, kita ngomong sekelasnya iPhone gitu ya. Uh, harusnya sudah mulai mulai melakukan uh, perubahan, changes, karena uh, apalagi kalau saya lagi keluar misalnya di, di, di luar berhubungan sama orang, uh, saya agak kurang nyaman menyentuh um, handphone saya gitu. Nah tadi saya ngelihat bahwa uh, CCTV Vision sudah melakukan, bahkan bukan CCTV-nya aja, bahkan access control-nya sudah melakukan satu terobosan yang cukup tanggi yaitu Uh, apa, kalau misalnya dia nggak pakai masker, pintunya nggak terbuka, Pak. Nah, yes. Dan saya sempat, saya, saya sempat mengikuti 2 bulan lalu atau awal-awal uh, thermal, uh, thermal ini keluar, uh, teknologinya belum secanggih itu, ya, maksudnya hanya berupa CCTV thermal. Tadi kalau saya lihat presentasinya itu sudah end-to-end, end, sudah the whole complete system yang, yang ditawarkan sama Efficient. Uh, apakah ini akan 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 terus berkembang? Teknologi, teknologi yang yang efisien ini? Saya, saya pikir memang teknologi yang sudah proven di di China di, di pusat uh, epicenter epicentrum wabahnya gitu. Ini yang menurut saya dibawa ke Indonesia. Nah, uh, efisien sendiri itu apakah akan terus menambah fitur-fiturnya nih Pak? Apakah? Karena saya lihat presentasinya cukup singkat ya tadi, tapi tapi teknologi yang ditaruhkan cukup komplit gitu. Andrew, apakah akan terus bertambah nih fitur-fiturnya, Pak?
6: Uh, Oke, okay, baik. Ya, pertanyaannya sangat-sangat menarik karena waktu kita sangat simple, jadi saya tidak tidak bisa share komplit apa yang menjadi solusi yang telah diberikan oleh Hikvision. Tapi ya Hikvision terus mengembangkan produk dan AI-nya itu berdasarkan situasi dan situasi baik seperti yang setelah kita ketemukan sekarang mungkin di Juni or Juli kita akan sudah open pandemik ya, situasi ini sudah berbeda. Pemerintah sudah membuka kita untuk bisa keluar rumah. Nah dengan kondisi seperti itu, kita juga mengikuti dalam artian apa, walaupun bisa kita bisa keluar ruang, keluar ruangan atau keluar rumah bertemu dengan yang lain, kita juga dianjurkan tetap menggunakan masker dan tetap kita harus jaga jarak. Nah dengan mengikuti suatu situasi tersebut seperti tadi pertanyaan Bapak. Vision juga mengembangkan sistem untuk menghadapi situasi itu. Artinya kita bisa mengetahui jarak setiap orang. Kita bisa mengetahui berapa jumlah orang di dalam ruangan. oke? Okay? Kita bisa mengetahui secara real time suhu orang tersebut di dalam ruangan. Karena alatnya kita mampu mendeteksi setiap suhu orang sampai maksimum 30 orang sekali deteksi dengan akurasi. 0,5 derajat Celcius yang tadi saya sebutkan plus minus 0,5 derajat Celcius sesuai dengan anjuran dari National Institute of Meteorology China karena virus ini ditemukan berawal dari China dan di dan di uh, diperiksa dan diteliti oleh uh, tim uh, ahli di China bahwa dengan plus minus uh, dengan uh, suhu plus minus dengan akurasi 0,5 derajat itu sudah bisa menentukan apakah si orang tersebut memiliki suhu yang tidak normal atau tidak. Misalnya contohnya pemerintah atau WHO menyebutkan atau menyerangkan suhu 37.5 itu sudah dianggap tidak normal. Nah, dengan kondisi seperti itu, proses penyaringan tahap awal dengan menggunakan teknologi yang tidak perlu kontak fisik itu sangat-sangat membantu pemerintah atau sangat membantu kita semua. Bayangkan kalau kita mendeteksi suhu, dengan menggunakan termometer air raksa, termometer telinga, atau uh, termometer regan, itu sangat-sangat tidak efektif. Bahkan uh, akurasinya plus-minus 2 derajat. Itu sangat-sangat tidak efektif. Dengan melalui penelitian yang dikembangkan oleh Hikvision dan bekerja sama dengan para ahli di China, maka kita mengembangkan sistem yang kita tidak perlu kontak fisik. Yang kita hadapi ini adalah uh, Kita tidak kita tidak melihat apa yang kita hadapi, tapi kalau kita kontak fisik, maka kita akan secara cepat menyebarkan virus tersebut. Nah, itu yang dikembangkan oleh Vision dari uh, situasi pandemik dan pasca pandemik kita terus mengembangkan teknologi tersebut. Oke, okay, thank you. Oke, okay,
5: thank you, Pak. Um, uh, Satu tambah tambah dikit pak ya. Saya 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 cukup penasaran karena uh, setahu saya CCTV thermal itu ada satu uh, alat yang ditambahkan supaya menambah keakurasian uh, pengukuran suhu benar nggak pak ya?
6: Oh iya, uh, ada dua sistem sebenarnya. Satu CCTV, satu black body. Nah black body ini ya. untuk meningkatkan akurasi ke uh, plus minus 0,1. Ini sebagai kalibrator saja. Sebetulnya pihak Kementerian Kesehatan juga sudah menggunakan sistem itu. Kita bisa lihat di, di imigrasi, mereka sudah membangun sistem itu. Namun kan belum semua orang tahu apa sih maksud dari sistem itu. Sebenarnya dengan plus minus 0,5 juga sudah memenuhi standar yang ditentukan oleh National Institute of Meteorology China. Tapi kalau kita ingin melihat akurasi yang lebih akurat lagi, kita membutuhkan Black Body sebagai kalibrator. Nah, namun, sekarang banyak di pasaran yang memiliki dua teknologi. Sebenarnya yang banyak di pasaran sekarang itu ada dua teknologi. Satu thermal imaging, satu thermopile. Kalau kita menggunakan sistem thermopile, itu itu akan sedikit lebih lambat dibanding thermal imaging. Dan untuk memeriksa suhu tubuh kita dengan menggunakan thermopile, kita perlu mendekatkan jarak dengan si device tersebut atau si alat. dan itu akan memakan waktu sekitar 0,07 second. Kick vision mampu mendeteksi 0,2 second. Itu perbandingan dari kecepatannya. Dan mampu mendeteksi, jadi kalau menggunakan thermal pile, itu tidak bisa mengintegrasikan AI face recognition dan AI deteksi suhu tubuh. Thermal imaging antara thermal imaging dan face recognition itu bisa saling terintegrasi. Jadi pada saat suhu saya dideteksi, maka si face recognition akan mengetahui bahwa itu adalah suhu tubuh saya dengan nama misalnya contohnya nama Risman suhu tubuhnya sekian. Itu bisa dideteksi, dilakukan, dan dimasukkan ke dalam database. Jadi sehingga ketika kita mau melihat data, misalnya contohnya ada orang yang terdeteksi suhunya tidak normal, kita bisa melihat playback atau kita bisa melihat data yang sudah direcord oleh face recognition dan thermal imaging tersebut. Jadi kita tahu. Suhu si A yang masuk adalah sekian, suhu si B yang masuk adalah sekian. Jadi kita memiliki data. Tapi kalau kita menggunakan thermopile atau thermogun, kita tidak memiliki data sama sekali. Gone, hilang. Ya, itu kelebihan yang dikembangkan oleh Hikvision.
5: Sangat sekali. Apalagi di saat dunia sekarang ini data is everything, ya pak ya. Jadi,
6: betul sekali, pak.
5: Kalau ya, data ya, 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 buat apa gitu, ya. Ya. ya, saya uh, mengikuti perkembangan teknologinya dari awal sejak wabah ini dan uh, cukup surprise cepat sekali Vision itu ber uh, apa? ber inovasi bernovasi, ya berinovasi dan menciptakan teknologi-teknologi baru untuk mengintegrasikan AI ke dalam ke dalam uh, sistemnya. Ya. Oke, okay. uh, terakhir saya uh, mau coba uh, nyapa Burita, uh, Burita sendiri uh, untuk Uh, solusi feature ini saya yakin sudah ada di Smartcom Terindo ya Bu ya Jadi kalau mungkin bagi dinas-dinas, atau mungkin bagi kantor-kantor pemintahan uh, Apalagi ini setelah wabak Berlancir pasti uh, kemarin kita sempat bahas bahwa nggak semua bisa WFH gitu Karena uh, kantor pemintahan atau dinas itu lebih banyak public service-nya Mau nggak mau mereka harus buka, harus uh, balik lagi ke kantor dan harus menerima Masyarakat uh, untuk memberikan public service Uh, ini semua bisa di, di uh, teknologi vision ini semua bisa dipurchase melalui katalognya Smartcom Terindo, benar ya Budhita ya?
1: Betul Bisa Pak Sutardi, sudah siap Anda di situ?
5: Sudah siap ya, oke okay. jadi uh, mudah-mudahan dengan ini dengan uh, Techminar ini bisa memberikan uh, apa, memberikan gambaran terhadap produk-produk yang yang dimiliki oleh Smartcom uh, saya yakin itu semua sudah sudah apa uh, sudah diberikan ini juga sudah diberikan uh, penilaian tersendiri ya, berita
1: Iya betul. Sebenarnya bukan hanya itu, ada banyak. Kalau misalnya mau dieksplor, bisa dieksplor. Kalau misalnya enggak juga, bisa ditanyakan kepada marketing kami. Nanti kita bisa membantu. Karena banyak sekali barang yang ada di dalam uh, katalognya Smart Computer Indo, Pak. Jadi mungkin kadang-kadang ya. user agak sedikit lama kalau nyari gitu. Bisa juga langsung nanti kita bantu carikan link-nya.
5: Siap, ya. siap. Ya. Oke, salam ya, Bu Rita ya.
1: Ya, salam sehat semua.
5: Oke. Oke, mungkin waktunya juga udah sedikit melebihi dari yang ditentuin.